0: Buenas noches, bienvenidos a una emisión más del Piso 22. Yo soy Jesús Muñoz y recuerda que vas a pasar un minuto más conmigo. El día de hoy estoy con un invitado especial, un padre de familia. Vamos a empezar por eso. Eh, un buen amigo que se ha dedicado a darme apoyo durante todo este proyecto y durante otro proyecto que tuve anteriormente. El señor Kevin García, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy honrado y muy emocionado por lo que vamos a platicar el día de
0: hoy. Oye, ya, te, ya viste el tema...
1: Sí, sí, me contabas ahorita antes de empezar
0: Es, es muy buen tema Cómo hablaremos de, de el, el abuso verbal de los trabajadores No, no es cierto Totalmente, no. pero no le diga
1: nada a Jimmy, por favor este,
0: este, ¿cómo, cómo explotar a tu trabajador, no, 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 editor. No. Oye, este, empiezo primero que nada agradeciendo tu, tu, tu visita eh, Yo sé que pues, por ahí los horarios no, no nos cuadraban durante varias semanas Realmente, sí Pero ahorita ya podemos estar aquí Kevin García, ¿puedes contarnos
1: un poco eh, acerca de ti? ¿Qué es lo que haces actualmente? ¿A qué te dedicas? Claro que sí, pues yo actualmente, ah, bueno, ya empezamos con lo difícil porque tengo un trabajo extraño, un trabajo de esos nuevos. Uh -huh. Yo me, me gusta definir lo que hago como creación de contenido, así, así lo me gusta generalizar. Yo creo contenido, yo narro historias o escribo historias, pero no soy escritor. Okay. Y, y bueno, eso es lo que hago Me apasiona y me encanta Pero eso es, es difícil, te digo Pero yo lo dejaría en creación de contenido
0: Muy bien Oye, y dices que escribes las historias Antes de narrarlas en este proyecto uh -huh. ¿Cómo fue que nació el escribir para ti? ¿Cuál fue lo primero, ¿Qué fue lo primero que escribiste? Lo
1: recuerdas? primero que escribí Mucho, mucho antes de mi canal actual de YouTube Fue... Yo, yo escribía desde la primaria Me acuerdo que yo escribía historias Fantasiosas tipo tipo cómic O sea, no dibujaba, nunca he sido bueno dibujando Pero, por ejemplo, tenía mis figuras de acción, mis personajes Y yo me acuerdo que yo escribía notas en un cuaderno De como sucesos que iban pasando en las historias de ellos Yo les hacía una historia a ellos Cada uno tenía su personalidad, tenía su nombre Fuera del nombre real que tuvieran eh, como, como personaje, ¿no? Y yo iba armando como una historia que Iba de punto A a punto B y pasaban muchas cosas en medio. Luego de repente tenía amigos que llegaban a la casa con sus propios juguetes y pues yo metía esos también en la historia. O sea, mm -hmm. siempre he sido como muy ordenado en ese sentido. Me gusta como llevar las cosas como tienen que ir. Okay. Ponía un final. Y entonces lo primero, primero que escribí creo en mi vida fue eso. Una historia súper probablemente cliché y aburrida. Pero que a mí me emocionaba y me llenaba de... Pues ahora sí que yo sí me imaginaba todo como si fuera real. Ya fue hasta muchos años después. En 2013, que escribo ya formalmente una historia, tal cual como es una historia, con un principio. Eh, bueno, no, pa, en, en, la, en la escuela también llegué a escribir porque me obligaban a maestro de español, pero realmente eso no lo cuento porque lo hacía de mala gana, así que no. Sí, cuando estás obligado a hacer algo, como, como que ah, no sale, ya no sale también. Sí, eso no. Oye, Kevin,
0: este, 25 años de edad, padre de familia, que era lo que comentábamos sí. ahorita. Amigo y compañero de muchas personas ¿Cómo es La vida de Kevin hoy en día? ¿Qué, qué haces normalmente? ¿Te levantas ahorita Con
1: esto de la pandemia?
0: Pues sí cambió
1: bastante Porque sí teníamos desde hace como Año y medio más o menos eh, Habíamos rentado una oficina Tú la conoces Y ya estábamos empezando a tener un horario Valga la redundancia de oficina Nos habíamos puesto como una hora exacta Manuel y yo para llegar ahí Uh -huh. eh, empezar a trabajar, irnos y ya todo el resto del día no hacer nada Pero pues ahora con la pandemia sí cambiaron los planes De repente me levanto a las 8 de la mañana, de repente me levanto a la 1 Y, y pues ya en cuanto me levanto me pongo a escribir Hablo con la Manuela a veces por videollamada, a veces simplemente por chat Y ya ahí nos ponemos de acuerdo en unos temas que se van a tocar en la semana Y cada quien escribe una mitad del, del guión La mitad de las historias y el otro la otra mitad Y pues en ese lapso estoy... Trabajando de repente en la casa y pues como, o le ayudo a mi esposa en algo, o de repente llega la niña y quiere que juegue con ella cinco minutos y pues se los doy. Entonces, sí cambió bastante. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene tu niña ahorita? Tiene tres años. Tres años. O sea, lo tuviste a los 22. Así lo es. Correcto. ¿Cómo
0: cambió tu vida? Eh, tanto en lo emocional como en, en todo. O
1: sea, me imagino que fue un, un cambio drástico. No, fue. Me dio la vida un, un giro de 180 grados, te lo juro. Fue, fue algo muy esperado porque yo desde muy chico estoy hablando de los 15, 16 años yo ya tenía en mi cabeza la idea de tener una familia okay. yo nunca he sido mucho de, o sea, fuera de mi físico de que me lo pudiera impedir o no yo nunca era de la idea de tener muchas parejas a mí me acuerdo que mis papás me decían, sobre todo mi papá me decía mucho como de, no, tú disfruta, tú vive, eh, sal con la gente que tengas que salir, este, no, no te enganches tan pronto con una persona y yo, pues, como que no me interesaba. Hasta sentía feo porque pensaba, es que entre más tiempo esté con una persona, si logro que la relación funcione, voy a tener más recuerdos con esa persona. Siento que es más bonito recordar un viaje con una pareja de hace 10 años, que no poder platicar de ese viaje porque es una ex pareja, ¿me entiendes? Para mí era así, o sea, yo era como, yo quiero vivir con una sola persona el resto de mi vida sí, Muy cursi, cool, si quieres Entonces, tenía esa idea, entonces cuando me casé Y luego cuando decidimos tener a nuestra niña, pues para mí fue, fue mucha alegría Fue prácticamente pura alegría, obviamente no te voy a mentir Si sí hubo algo que no me esperaba, que era un miedo horrible De repente decir, ok, el resto de mi vida de aquí a que me muera esta persona depende de mí, sí. no, no nada más mi esposa, que ella es súper independiente y todo, pero mi hija ya depende 100% de mis acciones, y luego vino otra cosa más fuerte aún que fue, no solamente estoy hablando de que si no la alimento se muere, o de que si no la cuido le puede pasar algo, estoy hablando de que mis acciones van a repercutir en su vida, en su personalidad, la van a volver una persona u otra, uh -huh. y todo eso depende de mí y obviamente de mi esposa, pero pues yo tenía también el peso encima, ¿no? Sí. Y si fue de repente como, ok O sea, si me cayó en los hombros un, un peso Que sí esperaba, pero no así okay. es como que esperabas el, el golpe, pero no la magnitud Sí, de, sí, pero... fue muy diferente el, el estarlo pensando, que todo el mundo Me lo advirtiera, a vivirlo Allá a esa cosita ahí De cuatro kilos, que dices Si yo hago algo mal, te arruino la vida, ¿no? Eso es un sí. peso grandísimo
0: Oye, y, y ahorita que cuentas este, Cómo nació tu, tu niña De tu vida de casado desde, ¿Desde
1: pequeño has sido así de, de, de meticuloso en, en tus cosas? Sí, sí la verdad es que siempre he tenido como... Nunca me lo han diagnosticado, pero estoy seguro que tengo cierto grado de trastorno obsesivo compulsivo okay. Porque yo soy mucho de que mis, las cosas tienen que tener cierto orden eh, No me gusta, por ejemplo, en mi computadora tengo todos mis iconos y todos mis archivos en carpetas específicas para poder okay. encontrarlos Guardo todo, hago respaldos Todas esas cosas siempre las has he hecho. Siempre, siempre, siempre.
0: Oye, y bueno, ya hablando un poquito más de tu pasado, uh -huh. recuerdo que en alguno de los programas llegaste a comentar que, por ejemplo, conociste a, a Emanuel en secundaria. Uh -huh. Antes de llegar a este punto, digo, me adelanté un poquito. Comentaste también que tú no eres de aquí, tú no eres de Matamoros. Tú llegaste aquí a los siete años, si no me equivoco. Correcto. Eh, por ahí en el primer episodio hablamos de, de lo que es salirse de casa y todo eso, así que ahora hablemos de tu perspectiva, cómo fue llegar aquí. Este, ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde entonces hasta acá? Recuerdo, y por, por comentar algo, eh, que tú mencionabas que ya, ten, ya tienes muy poca familia aquí en Matamoros. Sí. Este, ¿cómo, has, ¿Cómo ha ido cambiando este proceso en tu vida, o sea, de de repente mudarte para acá y luego que, que de repente cambie un poco?
1: ¿Cómo ha sido tu vida en ese aspecto? Pues sí, fue bastante difícil porque para empezar, yo recuerdo mi vida a partir de los cinco años. Yo antes de los cinco años no tengo un solo recuerdo. Yo conozco mucha gente que me dice, yo tengo de repente recuerdos vagos de incluso que me están cambiando el pañal o cosas así. Yo nada, sí. nada. Yo Lo primero que recuerdo es vivir en la casa de mi abuela en Ciudad de México. Okay. E en ese tiempo mis papás se habían separado. Mi mamá específicamente se había, había dejado a mi papá. Ya habíamos vivido aquí, pero yo, eso, yo no lo recuerdo. Mis papás se, se conocen en Ciudad de México... Y surge una oportunidad de trabajo para mi papá aquí, porque mi abuelo paterno ya vive aquí. Él es arquitecto y le estaba yendo en ese tiempo bastante bien. Entonces, él le dice a mi papá, tengo un trabajo para ti, te, te, te conviene, ven para acá. Entonces, mis papás toman la decisión de venirse por primera vez. Yo tenía, creo, como dos años. Obviamente, ni cuenta me di. Pasamos unos dos años más aquí. Mis papás tienen este problema que fue incrementando, perdón. Se separan y mi mamá regresa a México Ahí empieza mi vida en mi cabeza O sea, en mi memoria Todo lo demás son historias que me cuentan Yo no los recuerdo Entonces, yo según soy de allá O sea, toda mi vida la recuerdo desde allá Vivir con mi abuela Ver a mi mamá muy poco Porque trabajaba mucho en ese tiempo Pasan dos años en los que yo estoy allá Cruzando la primaria allá, Y de pronto a mi vida llega un hombre Que dice que es mi papá Extrañamente yo en ese tiempo me hice la idea No sé por qué La verdad no sé si alguien me lo dijo o si yo solo me inventé esa historia, de que mi papá estaba muerto. Yo decía a mis amigos, mi papá murió. ¿De qué? No sé, pero murió. Entonces en festivales del Día del Padre y todo eso, pues a mí me dolía, pero yo pensaba, bueno, es por eso, porque yo no tengo papá. Sí. De pronto llega este hombre, y yo lo reconozco de, de inmediato, para mí es mi papá, no tuve ninguna duda de quién era. Lo, lo, lo abrazo, lo quiero mucho, y él, él habla con mi mamá, y se reconcilian, de cierto modo. Y mi papá le dice, mira, tengo un trabajo estable allá, ya tengo unos años trabajando en este lugar y, y me está yendo bien. Vámonos. Tengo una casa, tengo... Bueno, no tenía una casa, pero tenía un lugar donde, donde llegáramos, ¿no? Entonces mi papá, mi mamá toma la decisión, por mí, de regresar con mi papá y vengo para acá, para, para Matamoros. Ahí es para mí el cambio. Ahí es donde yo dejo de ser chilango y me convierto en, 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 en,
0: en norteño. Más. Sí, sí.
1: Pero todo el mundo aquí era como... ¡Ay, qué chilango eres! ¡Ay, el chilango! En la escuela toda la gente me decía chilango Ese era mi apodo en la primaria Crucé de tercero eh, de primaria en adelante Y, y toda la primaria ese, yo era el, el de afuera Y no entendía nada aquí Hablaban para mí muy raro Yo sé que eso es súper irónico, ¿no? Porque pues, vengo de allá Sí sí sí. Pero para mí era raro Para mí era como... Recuerdo mucho algo que, que se me quedó bien marcado Yo soy una persona súper curiosa ¿Ah? Súper curiosa y sobre todo no me quedo callado Cuando tengo una duda yo, yo sí la externa, o sea, yo sí en, la, en clase era de los que sí levantaba la mano, aunque fuera 10 veces hasta que lo entendiera. Okay. Entonces me acuerdo que justo en tercero voy empezando, voy llegando, no conozco a nadie y la maestra está hablando de un tema y de repente ella me menciona un terreno, pero le dice solar sí. y en mi cabeza es como, wow, ¿qué es solar? Pues claro, es okay. algo del sol supongo, porque sí, sí. No me suena, entonces yo levanto la mano y la maestra, ¿qué pasó? Que vine y yo, pues es que el maestra que es sola, y todos empiezan a reír. Todos, todos, todos empiezan a reír. Y yo, en vez de sentirme mal, era como de, pues es que no sé, o sea, explíquenme, o sea, no, no sé. Entonces la maestra me dice, ah, como que la misma maestra dijo, ah, este chilango. Y me dice, mira, es como un terreno, no sé qué, y yo, ah, bueno, entonces empiezo a escuchar otras cosas y más cosas, y entonces ya poco a poco me voy haciendo de, sí. de, de, voy aprendiendo la cultura de aquí, las palabras, cómo se usan y todo, y ya, de repente ya estaba hablando norteño y todo. Ya de repente ya sacaste tu arma de fuego. Sí, ya de repente o, disparé al aire. Sí, sí, sí. sí, ya ya de repente me gustaba mi prima. No, no es cierto, es de Monterrey, ese es de Pues dicen que todo el norte, yo no sé. Mira, yo no, yo no puedo atacar ni defender, porque no? <risa> No lo
0: sé ni, ni soy de aquí, ni soy de allá Exacto,
1: que. fue muy difícil porque fíjate que ahorita lo dices de broma Pero entre más pasaba el tiempo, más me sentí alejado de toda mi familia en México uh -huh. Y aquí nunca sentí, de hecho ni a la fecha me siento como que este es mi hogar O sea, uh -huh. yo lo veo como la ciudad donde vivo y le tengo cierto cariño obviamente Pero como siempre extrañé México y cada que íbamos de viaje para allá era como lo mejor del año para mí. Eran los mejores días del año ir de nuevo, ver a mi familia. Lugares que yo reconozco de allá y todo eso. Se siente raro porque ahora ya me siento que no soy ni de aquí ni de allá. Como que no tengo un lugar fijo. No, no hay un lugar al que yo le llame casa allá, ¿me entiendes? Como mi okay. ciudad.
0: Es raro. ¿Y cómo fue? Eh, bueno, ahorita lo dices, de, de que no consideras Matamoros todavía como tu casa. Pero me imagino yo que, que cuando conociste a, a, a tu esposa y tienes a tu hija, me imagino que sí te cambió un poquito la perspectiva de la ciudad o sigue estando sobre tu mente la idea de regresarte a Ciudad de México
1: no, ya no, pero no tampoco quedarme aquí eh, ciudad, bueno, entre más iba creciendo mis ganas de regresar a Ciudad de México fueron eh, haciéndose más pequeñas cada vez porque empecé a ver la realidad de, de esa ciudad, es una ciudad muy bonita tiene muchas cosas que ver pero no es un buen lugar si tú buscas tranquilidad. Es un lugar caótico, lleno de gente que está ocupada en su asunto. Y ya me tocó, embarazada a mi esposa, fuimos de viaje y una viejita, o sea, una señora de unos 70 años, la agarró a codazos a mi esposa embarazada como de 7 meses por un lugar en el asiento, eh, en el metro, perdón. Y ni siquiera es como para quitarle lugar, estaban las dos sentadas, pero la señora quería más espacio y empezó a codiar a mi esposa. Y ese fue como uno de esos momentos que me hicieron abrir los ojos de, ok, ya no es mi gente, ya no siento que yo me entienda con esas personas. Y yo, por ejemplo, siendo chilango, siento que cuando llegué aquí era un poco agresivo, tenía como un mecanismo de defensa. Aparte, soy chaparro, entonces eh, ser chaparro y chilango sí te hace como más agresivo. Como que tú dices, sí. hey, tengo que estar a la defensiva, todo el sí. mundo me, me va a atacar, ¿no? Pero ya regresando, en esos, en esos momentos que te digo, ya no me sentía con ganas de pelearme con la señora, sino era como, oiga, cálmese a final de cuentas el norte tiene su bueno es peligroso en ciertas cosas pero yo siento que la gente de aquí es mucho más tranquila que la de Ciudad de México
0: creo que, creo que radica la diferencia en que aquí somos más pasivos sabes O sea, que nos pasa algo y, y de repente es como que ah meh. o sea ya creo que incluso los transportes somos huevones o sea para, <risa> para solventar los problemas o sea es como que... Meh. Justamente hoy en el trabajo platicaba con una compañera y, y le decía, yo siempre he vivido esta filosofía, no me acuerdo ni quién me la dijo, pero fue que si tu problema tiene solución, no te preocupes, se va a solucionar. Y luego decía, si tu problema no tiene solución, no te preocupes, no, te preocupes, wey, no se va a solucionar. Entonces yo voy por, el, por mi vida con esa filosofía y yo voy, te das de cuenta, como perezoso, o sea, de que, ah, sí, sí no hay <risa> okay, pedo. Okay, okay. Entonces me imagino yo que... Comparto esta filosofía con muchos de aquí de, de, del norte de, de, de Matamoros, creo que por ahí va el, el asunto o sea, que los, Puede que, ser que, que somos muy pasivos en ese aspecto, o sea, tenemos un problema y, ah, ok, al rato se
1: arregla Sí, y allá en México, no, 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 allá sí es de pelearte con el primero que veas de, y de repente yo me he llegado a subir en el carro de mi tío, por ejemplo, que iba allá y lo veo no podemos ir ni un tramo de 10 minutos sin que ya se haya peleado con alguien y haya estado de que, pues, bájate, hijo de tu madre. Sí,
0: inventando madres.
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es otro mundo. Entonces, sí, es raro. Pero bueno, a lo que iba con esto es, no me pienso quedar aquí porque, te lo juro, no es nada en contra de la gente de aquí. Pero yo no me siento como, no siento que sea mi gente, ¿me entiendes? Uh -huh. Mi gente está en Ciudad de México y ya no lo siento tampoco como mi hogar. Entonces... Como mi esposa está igual que yo, exactamente la misma historia. Sus papás son de allá, ella también es de allá, pero se vivieron, vinieron para acá y así todo el caos. Compartimos ese gusto de, de irnos a una ciudad diferente, pero ya no México. Especialmente también por mi hija. También tengo mucho miedo de que crezca en un lugar peligroso donde, donde meterse en un vagón con otros 40 hombres o mujeres que le puedan hacer algo me aterra. O sea, es lo que te decía hace rato. Ya siento que todas mis decisiones la van a afectar. Entonces ahorita estamos pensando en un lugar de aquí de México pero diferente. Sí, sí. Oye, y, y por ejemplo, ahorita hablabas
0: de, de, tu, de tus rasgos de obsesivo compulsivo y uh -huh. todo esto. Eh, yo que he estado, te digo, en los últimos días viendo más tu, tu, tu contenido y preparándome para esto, uh -huh. me gustaría cate, eh, ponerle nombre como disciplina. Uh -huh. o sea, eh, creo que todo lo que has logrado hasta ahorita ha sido eh, fruto de esta disciplina a la que te has mantenido eh, en la que has estado durante tantos años eh, recuerdo ver que tu canal empezó en 2013 mm -hmm. insisto y siendo un mercado en el cual hay muchas personas y que cada día yo creo que se abren unos 30 canales nuevos en YouTube ¿Sí? la disciplina juega un papel muy importante en el, en el continuar vigente ¿cómo fue para ti el llegar a ser disciplinado tanto en la escuela, eh, eh, lo que platicábamos ahorita en la secundaria y todo esto, a llegar hasta el canal. O sea, ¿Cómo lo transportas de un lado a otro?
1: Fue muy diferente vivir la, la parte de la escuela con el trabajo, porque uf, lejos de lo que podría parecer, yo en la escuela no era tampoco tan obsesivo. Ahí sí, la verdad, tengo un cierto problema de que si a un tema no me interesa mucho, puedo hacerlo bien, porque me me, o sea, He logrado hacer cosas que a lo mejor han sido complicadas o que no me interesaban tanto Incluso mi carrera no, no me gustó y no la acabé por eso pero terminé la parte que tenía que terminar Pero ya cuando empezó el canal fue muy diferente porque ya, ya era algo que me apasionaba Y ese creo que fue la clave, encontré algo que me hacía feliz hacerlo No era una carga de trabajo y además no había nadie diciéndome tienes que hacerlo así Yo lo podía hacer como yo quisiera a pesar de que tenía a mi compañero eh, Manuel, que era mi mejor amigo, es mi mejor amigo, eh, él no me decía qué hacer. O sea, él solo, yo le decía, oye, mira, hice esto. Y ya, o sea, me daba como el visto bueno, pero no me podía decir qué hacer o no, porque los dos éramos dueños, somos dueños del canal. Además, está muy padre porque encontré una persona, sin creer, que en el trabajo somos muy similares, o sea, nuestro contenido, de hecho, si no supiera mucha gente que somos... Eh, Dos y que durante muchos años Hicimos cada quien sus propios videos Creo que ni se darían cuenta Porque editamos más o menos igual Usamos más o menos el mismo estilo de música Editamos las imágenes de una forma similar Como que en ese sentido vamos parejos Y, y fue eso, fue la pasión la que me hizo decir A ver, quiero seguir haciendo esto Entonces aunque me dé flojera a veces Escribir o no se me ocurra nada Pues salgo a caminar a ver cómo me inspiro Y escribo y, y me comprometo a terminar un video y, y subirlo para tal fecha Eso me ayudó mucho
0: Oye, y ahorita tocaste también un tema importante de, de que, bueno, tu compañero en el canal es tu mejor amigo. ¿Cómo fue llevar esta relación de, de mejores amigos al plano laboral? Porque estás de acuerdo que ahora, hoy por hoy, se vive de esto. Sí. O sea, se vive completamente de, de lo que se genera en, en, en el canal. ¿Cómo fue pasar esta relación de mejores amigos a, a una relación laboral? en el aspecto en que tal vez los sea, así editan igual, pero me imagino yo que alguno de los dos debe forcejear un poco en el aspecto de la disciplina, en el aspecto de, de los tiempos, de sí. las horas, ¿cómo, cómo lo llevaste? Eh,
1: fue muy... fue progresivo, porque en un inicio fue, nació como un hobby el canal, o sea, no teníamos planes de nada literalmente empezó como una competencia de, eh, vas a escribir una historia, ok, yo también porque si tú puedes, yo puedo. Era eso, era un, un, algo amistoso hasta cierto punto. Pero yo lo quise hacer, yo escribí la segunda historia del canal porque dije, es que si él puede, yo también puedo, sí. Él ha demostrado ser muy creativo, yo admiro muchas cosas de él, pero yo también soy bueno, o sea, también puedo hacer algo chido. Entonces, él sube creamos el canal, sube el primer video, él a los dos, tres días subo el mío y de ahí la gente fue la que nos dijo, oigan, suban más. O sea, ni esperábamos visitas, de hecho no esperábamos ni lo compartimos que ese video en ningún lado. Pues se quedó ahí nada más Y de repente no sé cómo, eso sí desconozco Empezó a llegar gente, pasaron como unas dos semanas Y ya cada video tenía arriba de mil vistas Que puede sonar poco Pero en su momento, 2013, era Mucho pues, era un canal sí, nuevo
0: Sigue siendo mucho, la verdad
1: Bueno, sigue siendo como quiera complicado Pero a lo que voy es, no, no tuvimos apoyo no, tuvimos, eh, no nos acercamos a alguien Que nos compartiera, o sea, realmente ¿Quién sabe cómo llegó a esas mil personas? Que comentaron, esto me gusta, haz más Y dijimos, bueno, pues Estuvo interesante la, la, la tarea de hacer una historia. Vamos a intentar más. Entonces, progresivamente nos fuimos haciendo. De, de, dejó de ser un hobby, se fue convirtiendo cuando ya empezó el dinero. Se empezó a convertir ya en más como un hobby bien pagado. Un hobby pagado, que para ya es mucha ventaja. A empezar a darnos más, más, más. Y ya llegó un momento en el que simplemente nos acomodábamos. Y como dices correctamente, hay uno siempre que un poquito más, que era yo. El que ponía como de, a ver. Si tenemos siete días a la semana, ¿cómo nos acomodamos para subir videos? Pues tú subes tal día, yo tal día. Si tú no subes este día, yo subo y así. Y él es, él es mucho más eh, relajado. Yo soy un poquito más como neurótico en ese sentido de que... Si dijiste este día, es, ese día se sube. Tienes que cumplir. Y él sí, sí, luego lo hago. Y sí lo hacía, pero, pero como de último momento, porque así... De un día para otro, ¿no? me, me da mucha risa porque, o sea, igual funciona. Mal, pero hubiera sido un problema si no hubiera cumplido su parte, yo creo. Porque si en un inicio nos dividíamos las ganancias a la mitad, cuando ya empezamos a ganar, entonces ahí sí era de, pues oye, si vas a ganar la mitad, haz la mitad de trabajo. Pero él hacía bien las cosas a final de cuentas. Yo era más mi neurosis de que quedara, digamos, el sábado a mediodía y él lo subía el sábado a las 6 de la tarde, ¿no? Pues igual cumplió, pero yo estaba de que, ¿por qué no a las 12? O sea, sí, sí, sí. es cosa mía. Pero realmente no hubo problemas por eso. Sí,
0: me, me llegó a pasar, por ejemplo, eh, como anécdota personal, que de repente yo, eh, yo me encargaba de, de grabar, editar, este, publicar los videos del canal. Entonces me acuerdo yo hacía todo eso y aparte tenía mi trabajo, o sea, mi trabajo de oficina, claro, sí. hasta la fecha sigo manteniendo. Este, entonces, de repente, cuando me empieza a llegar más responsabilidad en el trabajo, me ascienden de puesto. Entonces fue como que, ¿sabes qué, güey? Ocupo, dame, dame chance, o sea, sí lo voy a hacer, pero dame, dame, dame espacio. Y de repente sí me acuerdo que sí llegó a haber problemas Porque yo le decía, el video se va a subir el sábado Por decir, y se llama sábado ese programa uh -huh. de repente, no sé Llega el sábado y la computadora en lugar de renderizar En dos horas, que era lo normal Ese día, no sé, la computadora Se puso enojona conmigo Y se quiso aventar 20 horas de render Y es como que, ah, ¿cómo le explico? <risa> sí, <risa> que no fue sí, mi culpa Entonces entiendo. me imagino que sí, sí Llega a haber este tipo de conflictos O sea, la gente a veces lo ve, lo ve de afuera lo ve como que, ah, pues el video se subió, ya no hay pedo. Uh -huh. Pero sí, de repente, tiene que haber uno que, que ponga esa, esa dosis de, güey de, tenemos
1: que hacerlo, tenemos que subir ya. Sí, sí no, te, es todo un proceso, y es todo un proceso complicado, porque, tú lo sabes, un video, eh, no importa qué tipo de video, obviamente hay más, unos más complicados de hacer que otros, pero no importa qué tipo de video, eh, lleva su, su rato. O sea, no es algo que saques en 10 minutos, nunca. Entonces, ese trabajo extra que de repente la gente no ve... Si sí, cuesta, si sí, de los dos lados no es igual... Por ejemplo, te decía... Nunca tuve problemas con Emanuel... Principalmente creo porque, como te decía... Él hacía sus propios videos... Creo que a lo mejor ahí es la diferencia entre tu caso y el mío... Yo no le editaba a él... A veces, cuando él me decía... Oye, no tengo chance, ayúdame... Yo le editaba o viceversa... Pero era rarísimo... Casi siempre cada quien hacía lo suyo... Y como manejábamos historias propias... Pues es que realmente no había forma de que él me ayudara en qué... Si yo quería... Yo... yo escribía mi historia, la narraba, editaba el audio, luego eh, buscaba mis propias imágenes, la subía. Y cuando yo veía que él hacía eso, me gustaba su resultado y, y por lo que él me ha dicho también, él le gustaba mi trabajo. Entonces como que cada quien dejaba que el otro hiciera lo suyo. No nos metíamos en eso. Yo creo que hasta apenas este año ya estamos haciendo la mitad de los videos, ahora sí, tal cual. ¿Cómo es? Como es mitad y mitad. Ya en, to en todos los videos del canal estamos involucrados, pero pues imagínate, estoy hablando de que apenas este año, o sea que nos llevamos seis años. Cada quien haciendo lo suyo, pues era, ayudaba. Pero, eh, algo que no te mencioné, es que había un tercer integrante en el canal. Un amigo mío, que ese, esa misma noche que yo escribí mi historia y Manuel escribió la suya, él me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije. Me dijo, ah, yo también quiero escribir a ver qué tal. Y escribí una historia que estaba muy buena, la verdad. Entonces, yo lo invité al proyecto, ya cuando ya estaba empezado. Te estoy hablando de empezado de hace una semana. Un proyecto que no es nada, ni siquiera un hobby en ese momento. Se queda durante un tiempo y con él sí hubo problemas. Con él sí se sintió el, es que esto no está bien. El bajón de calidad, pues no echarle ganas. ¿Puedes contar qué hizo? Sí, sí, claro, no, no tenía ningún problema. Mira, él, digo, no, no es porque quemarlo va, pero él es una muy buena persona y todo, pero sí, por ejemplo, él tenía el problema de que no tenía computadora en un inicio. O su computadora era ¿Sí? súper lenta, entonces nos pedía, oigan, por favor, pues ayúdenme a editar. Y entre Manuel y yo nos, nos aventábamos una edición, una edición. Y en un inicio fue como pues no hay bronca, pero cuando ya llegó el dinero, es como de, ok, no hay problema, yo te paso tus... Bueno, el primer pago que recibimos fue de 1.200 pesos, que es lo mínimo que YouTube te, te paga. Okay. No, te, no te pagas si no alcanzas ese mínimo mes con mes. Entonces, estamos hablando de que nos tocaba de 400 pesos a cada quien. Sí. Somos tres. Entonces, es como, bueno, yo me cago 400, tú 400 y el tercero sus 400. Pero ya empezó a surgir ahí la duda de, oye, pero pues si yo edito tus videos, no estás haciendo un tercio del trabajo realmente. Estás escribiendo y narrando, y a veces hasta con nuestro equipo, y no pasa nada, pero nunca sentimos como la parte de él, aunque no se la pidi pidiéramos de, oye, pues este, no sé, este mes les doy de partido algo a ustedes, ¿no? unos 50 pesos." Sí, sí. Nada, o sea, era como, ah, gracias por mi parte, igual, bye. Sí, sí. Y luego, eh, de hecho, es, es, el primero no era tanto el problema, el problema era que luego Emanuel y yo subíamos unos dos videos al mes, cada quien, ya son cuatro videos al mes, uno por semana está perfecto, y él subía uno al mes, okay. es como de, oye güey, o sea, escribe más, no, trabaja más, ah, es que no tengo tiempo, es que tengo cosas que hacer y no sé qué, pero el día del cobro, se llegaba llevaba a su llega, mitad, llegaba su, a puntual, ¿no? sí, ahí se llegaba a puntual y se llevaba su parte completita eh hey, sí, pues hacer un problema. Luego aparte, eso ya es objetivamente hablando, la verdad sus historias empezamos a sentirse como como que ya no se, se, sentíamos que estábamos como poco a poco elevando un poquito el estándar de calidad y él sentíamos que se estaba quedando incluso hacia abajo. De repente hacía una que otra cosa que ya no nos gustaba tanto, que sentíamos que sí, incluso la gente comentaba, o sea, ya no era nada más cosa nuestra, le oigan esto, qué onda, o sea, esto no estuvo bueno, pues estuvo muy muy X o bajaron su calidad. Y hablábamos con él, tratábamos de llevar las cosas, y pues, para no hacerte este cuento tan largo, pues llegó un punto en el que dijimos, güey, ¿sabes qué? O sea, ya no, ya no, ya no queremos seguir trabajando contigo por esto y esto y esto, y la verdad te hemos estado diciendo durante este tiempo que, que mejores, que escribas más, que trabajes más, que hagas tu parte, no lo haces, güey, entonces, perdón, pero, pues no, lo sacamos. No jaló. No y lo sacamos. Y luego hubo otro más que A él fue muy similar, cuenta que te estoy contando en el mismo caso, nada más que él sí hacía su, si editaba y todo Pero lo mismo, ya era un punto en el que ya hacíamos como hasta 5 videos por mes Cada quien, o ponemos 3 videos, 4 videos Y el uno, y luego uno recopilando GIFs y poniéndole musiquita tétrica que eso no es un video güey. Un video es una historia, escribir, narrar, o sea eso no es un video No, ya subí, igual, llevándose su tajada Entonces dijimos, bueno, no nos sirve, es un tercer puesto maldito en el canal hasta la fecha no vamos a llenar con nadie por lo mismo. Y Ya, ya quedado de
0: experiencias, Sí, ¿sabes? dos
1: veces. <ríe> Ocupamos dos veces para que para que nos, Y fíjate, con el primero sí ya no es mi amigo, pero fue por otros dos ya después. Pero este segundo sí se enojó cuando, cuando lo, lo dijimos, güey, lo siento, pero ya no. Sí. Él sí se enojó y nos dejó de hablar. Es decir, de plano ya nos alejó de su vida. y bueno.
0: ¿Cómo? cómo eh, aquí me surge la duda. ¿Cómo manejas eh, el aspecto... Eh, jefe, por así decirlo con personas con quien llevas tanto tiempo conociendo porque, por ejemplo, entrevistando a, a Meme, me comentaba que eh, son del mismo grupo de la, de la secundaria, o sea, los que se juntaban uh -huh. que ahorita, pues bueno ya está, ya está Meme con, con Reset este, que también está en Radiófilos, creo que también está otro no sé si también está del mismo grupito de Sí, entonces. entonces
1: nuestro amigo de la secundaria este,
0: me imagino que las personas que llegaron a estar en el canal por X o Y Eran
1: parte del mismo grupo um, No, fíjate que ellos dos específicamente no Esos dos no No, esos dos no Uno era de prepa y otro era... Emanuel lo conoció por su banda O sea, prácticamente okay. una banda de música De hecho okay. yo ni lo conocía Yo lo conocí cuando Manuel me lo presentó Y poco tiempo después se unió al canal Pero sí, este, no, ellos no, fíjate No formaban parte pero de Pero ¿cómo fue...? Um... En el aspecto jefe, o cómo es
0: ahorita el aspecto jefe con las personas con quien ya llevas años de, de amistad y que de repente no una llamada de atención, pero sí por lo menos un comentario de oye, deberías de mejorar esto, una crítica constructiva o algo así, ¿cómo lo manejas?
1: Es complicado porque, por ejemplo, tenemos ya, me parece, poquito más de un año que tenemos un editor en el canal, es Jimmy él, La gente lo conoce por noctámbulos Porque lo invitamos ahí Jimmy. Ya se hizo más como, pues, como más como un amigo Más que un trabajador o algo así como empleado Pues obviamente sí, lo sigue siendo pero, pero lo sentimos más como un amigo En el caso de él, como no lo conocemos de nada Y específicamente lo conocimos por eso Si sí, es un poquito más fácil De que de repente, oye Jimmy, este detalle Oye Jimmy, estoy Yo al menos, ya lo platiqué de hecho en un episodio de mi programa yo tuve jefes muy buenos y jefes muy malos en, en el poco tiempo que trabajé en empresas y así. Y ahí creo que aprendí. No me gusta a mí, por ejemplo, eh, regañar a alguien enfrente de otros. Tenemos, por ejemplo, ahí en, en Facebook varios chats de, del canal. Y casi en, tenemos casi cada chat para cada persona con la que trabajamos. Y donde estamos Emanuel y yo y esa persona. Y ahí es donde de repente les decimos, oye, güey, eh, esto, porfa, cámbelo.
0: Esto este es para regañar a Jimmy, esto es, <risa> <risa> este es para regañar a Emanuel esto es para, <risa> para
1: regañar a... <risa> Haz de cuenta, pero no lo usamos para ganar. Bueno, a veces. Pero sí, de repente es como. Es complicado con los amigos. Porque, como tú dices, con alguien que ya conoces, de repente esa confianza de amistad puede perderse un poquito. El decir, güey, es que esto es en serio. O sea, te estoy diciendo en serio que lo hagas bien. O que por favor, en serio cambia esto. Eh, hasta ahorita, afortunadamente, con los que estamos actualmente en el canal que tenemos secundario de Escuadrón, no ha pasado porque y no somos sus jefes. Ahí es mi canal. Pero cada quien gana lo que trabaja y pues si no hacen, no, no ganan, o sea, a mí no me afecta Si ellos no suben, pues allá ellos, les afecta nada más a su programa Ahí sí lo manejamos más como un canal colaborativo, si quieres llamarlo así, ahí no pasa nada ah, eh, Con el único que sí, eh, somos así un poquito más de jefe empleado, pues es Jimmy o Evi, que también nos ayudan mucho Y con ellos no ha habido ningún problema Realmente pasó más con estos que te estoy platicando Ahí sí, no es que fuéramos sus jefes Porque tampoco, pero sí era nuestro canal O sea, eso siempre lo dejamos bien marcado El canal es de Manuel y mío Tú, A ti te invitamos y a ti también Pero, pues, o sea, no, no es canal, ¿no?
0: O sea, eres parte de Pero, pero no tienes decisiones creativas Por decirlo Puede que
1: sí los tomábamos en cuenta, siempre Pero sí al final de cuentas, pues, sabíamos Sabíamos que, pues, por ejemplo, cuando lo sacamos No nos podía decir, ah, espérate, también es mi canal pues, No, o sea, era sí, así. El... no podían decir eso y de hecho, eh, o sea, eso es, es relevante, es interesante porque hubo uno de ellos dos que sí en algún momento hizo comentarios ya que nos llegaron luego de que pues gracias a él habíamos ganado gente y no sé qué y pues no, o sea, sí. como que se, se, se le se fue por otro lado a él. Sí,
0: estoy familiarizado con esos temas. <risa> este, cuando, cuando inicia Mundo Crítico Mundo al fin, después de 40 minutos dijimos el nombre ay, perdón este, no, no, no de hecho trataba de no mencionarlo eh, por respeto más que nada eh, cuando inicié este canal en 2013 obviamente tuvieron que pasar como lo platicábamos fuera del aire tuvieron que pasar al menos 4 o 5 años en lo que tuvo el boom que tiene, que tiene ahorita. Uh -huh. Ahorita veo que sus, que sus videos tienen de perdido de 2 a 3 millones por video, más o menos, de, de vistas, cuando son de historias de terror. Uh -huh. Cuando ya suben, no sé, por ejemplo, Noctambulus alcanzan los 25 mil, 50 mil reproducciones. Uh -huh. Yo sí los investigué bien. Este, <risa> ¿Qué tanto influye tu factor disciplina en... en eh, o qué tanto influyó en su momento? Para que llegaran estas personas o sea, Porque me imagino que no siempre fueron 2 millones
1: No, claro, eh, de hecho fíjate que hemos tenido una carrera bastante lenta Si lo comparas sobre todo con otras personas más populares Mucho más populares que nosotros Pero, no sé, yo tengo una filosofía de que YouTube Y en general las cosas de este tipo, eh, este tipo de trabajos No son una carrera de velocidad, sino de constancia Porque he visto en estos 7 años que llevamos ya He visto muchos canales crecer, volverse un hitazo así de que millones y millones de reproducciones por video Y luego morir olvidados Y pues pasa, o sea, nosotros no hemos llegado al punto en el que cada video que subimos a los dos días tiene millones Tampoco no, no hemos llegado a eso Pero sí tenemos una buena cantidad y hemos ido como poco a poco progresando Entonces eh, yo creo que eh, sí influye mucho en el, en, en el decir, a ver tengo esta responsabilidad con la gente porque a nosotros se nos puede hacer muy fácil como creadores decir Bueno, que les cuesta dar un clic de suscribirse, que les cuesta dar un clic y escucharme media hora o en nuestros videos 10 minutos Pero luego pienso y digo, wow, es que o sea, está saturadísimo el mercado de, de internet O sea, ¿cuántos eh, servicios de streaming, cuántos canales con una calidad increíble hay? Y que haya alguien en alguna parte del mundo que te dedique 10 minutos de su día o media hora de su día para escucharte es mucho, es mucho, es, de, hay, es algo por lo que hay que estar muy agradecido. Entonces, cuando llegan poco más y poco más y poco más, sientes ese peso de decir, ok, no puedo fallarte una semana. O sea, si yo digo, voy a subir video los viernes, pues me tengo que asegurar que cada viernes haya video, porque si no subo, claro, al que es o sea, a mí mismo, porque no tengo las ganancias o lo que tú quieras, pero la misma gente va a decir, si tú no te lo tomas en serio, estás prometiendo subir video y no lo subes, no, no voy a tomarte tampoco en serio como seguidor. No voy a saber cuándo vas a subir y no voy a estar esperándote a que, a que te den ganas, ¿no? Entonces creo que fue la gente la que nos, nos fue orillando poco a poco a decir, ok, vamos a poner ahora sí un horario, que antes no había un horario, y luego de repente fue cuando se nos ocurrió la grandiosa idea de subir tres videos por semana, que es una locura, pero pues fue cuando dijimos, ya el canal está dando lo suficiente para que cada pago de, de mes con mes pueda eh, nos pueda dar para un editor, o para alguien que nos ayude en redes, o para alguien que nos ayude y de repente ya éramos 6, 7 personas en el canal, ahora sí, todos con un pago fijo, siendo ya directamente pues empleados nuestros, ¿no? Que, que, pero todos fagando como progresivamente y fue como el decir, a ver, vamos a ponernos eh, bien, bien serios y que se suba este, este día, este día, este día y no fallar. Y cuando fallamos... No hombre, nos vieras Nos derretimos ahí con la gente De que disculpen, nos pasó esto No sé qué Pasó, creo que en, en creme ¿no? Hubo un día que no... Ah, sí grabar. Pero fíjate, en WeCreme me siento diferente Porque ahí sí es muy personal O sea, ahí ya es mi proyecto personal Que yo... Yo incluso creo que lo dije en el primer episodio Y lo voy a mantener Si un día no, no siento ganas de grabar No lo voy a hacer Porque prefiero no subir y decirles ¿Saben qué, chicos? No me sentí bien Y no pude grabar Los veo otra semana A grabar a la fuerza O a grabar ya con... Pues no sé, como con una carga emocional o negativo, entonces mm. refiero no, prefiero no hacer Que tampoco es de huevo wow subir algo. <risa> La verdad ahí sí, sí lo veo todavía como
0: no, pues, uh, ahí bien, no me siento qué. obligado. Oye, ¿y en qué momento eh, en el transcurso de los años, en qué momento fue donde tú como Kevin, Kevin García, no como Maskedman, como Kevin García, tú dijiste, se puede vivir de esto? Porque estás de acuerdo que el primer pago, como tú lo comentaste ahorita, de $1,200, tampoco te da para vivir. No, no, Y sobre todo repartido entre tres. Menos. este Pero sin hablar de cantidades, obviamente. Pero ¿en qué momento fue donde tú dijiste,
1: se puede? Ok, hubo dos momentos. Donde me di cuenta que había gente viviendo de esto bien. O sea, viviendo bien, bien, bien. No, como tú dices, no como con un pago de repartido de $300, pesos $400 al mes. Uh -huh. Y el momento en el que yo dije... Ya el canal está dando lo suficiente. El primero fue por ahí de... Ah, sí, gracias. El primero fue por ahí de 2000... ¿Qué será? 2015, más o menos. No recuerdo qué canal fue, porque yo seguí en ese tiempo muchos canales, igual que ahora. Que hubo un, una persona, un creador, no recuerdo el nombre, ojalá me acordara, que empezó a hablar un poquito de, de su vida y dijo, pues la verdad yo, yo vivo de YouTube y yo ya estoy viviendo bien y no sé qué. Y aunque ya estábamos ganando dinero en esa época, pues no era suficiente. Pero yo dije, ok, entonces aprendí algo importante Dije, es que en YouTube no hay límite Es una ventaja muy grande Tú puedes ganar lo que generes O sea, y de verdad no hay límite YouTube nunca te va a decir, ay no, no ya te ganas, ganaste tan, ya, ganaste mucho. Oye, no tengas tantas vistas o sea, No te van a decir nada, para ellos es mil veces mejor Porque pues obviamente Tú te llevas una fracción de lo que ellos se llevan Ellos se llevan o sea. mucho más Entonces dije, ok, esa es una ventaja eh, Y aparte la otra ventaja Que también podría ser desventaja es que tú mismo decides cuánto ganas No, no literalmente, pero sí, si subes cuatro videos vas, Sabes cuánto más o menos vas a ganar Y si subes dos, pues ya te atienes a ganar la mitad ¿Me entiendes? Entonces fue por ahí que dije, ok Platicando con Emanuel y todo, dijimos ¿Sabes qué? Pues hay que tratar de que llegue a ese punto No forzarlo, porque pues No les vamos a meter un montón de, de comerciales A lo tonto ni, ni nada Simplemente vamos a intentar echarle más ganas Empezamos a meter secciones nuevas Que nos alivianaban un poquito la carga de las historias era muy complicado subir una historia por semana, lo sigue siendo, eh, ya por hoy ni lo hacemos casi, y bueno, etcétera, etcétera. Ahora, hasta 2016 uh -huh. es cuando de pronto un video de Manuel que él hizo como de relleno de, ay, no tengo que subir, bueno, de esto. ¿De lo que he visto? No, 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 el de cinco canciones que no hablan de lo que crees, se llama. Okay. Es, esos videos hoy que ya están eliminados eliminado de YouTube, gracias copyright. Eh, porque YouTube antes te dejaba usar 15 segundos de contenido con copyright Y se mostraba como fair use O sea, como que lo estás haciendo un review o algo similar sí. Y luego YouTube mismo dice, no, siempre no, siempre ni un segundo te dejo y te voy a bloquear todo lo que tengas con eso, ¿no? YouTube es bien, es un, el peor jefe y el mejor jefe del mundo, te lo juro Entonces, bueno, llega este video Que este güey hace de repente Y por ahí de noviembre más o menos De repente nos damos cuenta de que el canal tiene mil suscriptores en un día, cosa que nunca había pasado. Y fue como: de, ¿Qué está pasando? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Alguien habló de nosotros o qué pasó? O entonces sea, pasamos a revisar las estadísticas y vemos que ese video de repente pasó de tener sus 20.000 vistas o mil vistas que manejábamos en ese entonces a tener 60, 100, 200.000, mil, un millón. Es como: wow, wow, ok, esto pegó. O sea, fue un, un golpe, ¿no? Esto pues, benefició obviamente más a Manuel que a mí porque pues, nos dividíamos cada quien su dinero, sus videos, sí. o sea, que fue mejor. Pero, pues, es lo que yo siempre he dicho. A mí, que a él le vaya bien, pues, me va bien por consecuencia. Sí. No me afecta que a él le vaya mejor que a mí, al contrario. Entonces, ahí fue donde empezó a llegar mucha gente. y Mucho hate también. Fue un, fue un punto súper crítico. ¿verdad? O sea, sí, sí. fue un momento... Crucial de la historia del canal, porque fue el momento en el que nos llovió hate. Como no tienes una idea de eres un pendejo, no sabes nada de lo que estás hablando, tu voz es una mierda, tu canal es basura, bla 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 bla. bla
0: esos comentarios bonitos, Sí, de, sí, sí, de eso de, de de la gente, gente, de YouTube.
1: gente internet hermosa. Que, que fue un punto en el que dijimos, a ver, si estamos dispuestos a, a recibir ese tipo de comentarios, o sea, de verdad, si sí, no nos afecta, si sí, podemos vivir con eso. Vale la pena, realmente? Vale la pena, exacto, vale la pena. Y dijimos. Sí, sí vale la pena, porque al final de cuentas Los argumentos que nos daban Ni siquiera como algo, si mi voz Está culera, pues sí, está culera, o sea, ¿qué te digo? No, yo no te, No me presenté como, hola, soy Kevin El de la mejor voz del mundo, sí, sí. nunca dije eso Entonces no pasa nada Y pues te digo, explotó ahí como los subs Empezaron a llegar y llegar y llegar y fueron unos Cuatro o cinco meses de, de que Pasamos, me parece que teníamos en ese entonces Como unos ¿qué Será unos 60 60 cincuenta mil subs a los 100 bien rápido o sea, fue como el wow, ok En unos cuantos meses Y ya de ahí se estabilizó Ya el video obviamente sí. cumplió lo que tenía que hacer de, de visitas y, la, y mucha gente de esa se quedó, mucha, ¿no? Y empezamos ahora sí otra vez como a subir Pero ya como que en ese momento ya nos notábamos un poquito más Ya éramos un canal de 100 mil Ya se veía un poquito mejor Nos llegó nuestra plaquita Y entonces estábamos muy contentos Y, y fue ahí, o sea, ese fue el punto de decir Ok, ya se puede vivir esto porque ese noviembre sí nos cayó, obviamente, pues como el triple o cuádruple de lo que habíamos estado haciendo, sobre todo de Manuel, y de hecho por eso el primero se salió. El en 2016 estaba trabajando, me parece que en un, un pues así como de donas, porque sí. estaba como estudiando y trabajando, sí. lo pudo dejar gracias a, a las ganancias que teníamos en ese entonces, y yo me esperé hasta 2017, marzo me acuerdo. Eh, tenía poco de haber nacido mi hija eso estuvo muy curioso porque pues, No manches ya con mi hija y fue un riesgo muy grande y siempre que platico esto lo tengo que decir es obligadísimo si no fuera por mi esposa no lo hubiera hecho porque hablé con mis papás hablé con familia hablé con gente cercana y les dije oigan tengo esta idea de pues, dejar mi trabajo seguro en el que me está yendo pues, relativamente bien a dejar un trabajo que por un trabajo que es esto, que no, ¿no? sabes si sí es. que no sé qué va a pasar pues, uh, hubo, hubo quien me dijo Adelante, pues intenta estás joven, no pasa nada Si te equivocas, pues buscas otro trabajo Hubo quienes sí me dijeron Estás pendejo, o sea ¿no? ¿Cómo crees que vas a hacer eso? Y fue mi esposa la que me dio la, me, 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 me tendió la mano y me dijo Pues vamos a hacerlo Si no sale, no pasa nada Pero ya lo intentaste si no, si no lo haces ahorita Y te quedas con este trabajo Que no te gusta aparte Vas a arrepentirte toda la vida De no haberlo intentado Y si fracasas, vas a decir Bueno, pero lo intenté Vale
0: la pena ¿A qué te dedicabas en ese entonces?
1: Estaba trabajando en una, una maquiladora que se llama Siltech Y era, era como un técnico, digamos, de calidad okay. Mi puesto era inventado, pero, pero más o menos Hacía las funciones de un técnico de calidad Y, es, y se supone que en, ese, en esa época un ingeniero me estaba, según él eh, como, como entrenando para llegar a ser ingeniero junior Así okay. Llevaba apenas dos años y la gente de la fábrica me decía Oye, pues en dos años que ya te consideren está muy bien y yo, sí, pero soy miserable en este trabajo, pero no odio hacerlo. No me gusta. Caso. No me gusta, o sea, y eso creo que era lo principal. Que yo veía Mundo Creepy como algo que amaba, o sea, que me apasionaba y todavía lo hace. Y mi trabajo ese de 7 de a 5, de lunes a viernes, que aparte era un buen horario, pero que yo lo hacía ya de mala gana. Que incluso en el trabajo, perdón a mis jefes si me están escuchando, pero en, en el trabajo acababa lo más rápido posible lo mío y las últimas 2, 3 horas me ponía escribir historias. Ya era así de que ya ni me interesa de verdad Ya no me, no me importa, empecé a llegar tarde Empecé, a, o sea, todo mal Ya yo se notaba que yo ya no tenía ganas hasta, hasta la gente alrededor me decía Que pues qué estaba pasando, ¿no? Y yo pues no sé, es que no me siento a gusto Entonces dejo el trabajo, dejo ese trabajo me, Todos me tachan de loco en la fábrica De que estás tonto Y yo bueno, pues a lo mejor Puede que regrese con la cola entre las patas En unos meses o puede que Cada que pase por ahí me ría Y eso es lo que afortunadamente hago actualmente Pasa ahorita en, tu, carro, en ah. tu carrito,
0: que como que, ay, mírame, qué pendejo estoy.
1: Lo dirás de broma, güey, <risa> pero en ese tiempo me iba caminando a la fábrica. No tenía, oh, todavía no tenía ni carro ni nada, me había independizado de una forma medio extraña. Y, y llegaba caminando y ahora paso con sí. mi camioneta. Digo, no es una camioneta de lujo ni nada, es una camioneta X, pero es mi camioneta es mía, right. Nadie me la regaló, yo me la compré y me siento muy orgulloso de eso.
0: Fíjate que, eh, digo, saliéndonos un poquito del tema de la disciplina. Eh, sí, pasa mucho, fíjate, que la gente a veces critique los saltos de fe que a veces damos. Lo mencionabas tú en un, en, en un programa de Salto de Fe. Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, yo me dediqué a ser maestro cuatro años de mi vida. O sea, cuatro años de mi vida yo fui maestro. De hecho, eh, hasta hace poco tuve la oportunidad de crecer. Este, y ahora, pues ya no soy maestro, ahora soy, soy el que supervisa a los maestros. Ok, ok. Entonces, o sea. Ya yo en el salón de clases nada más me paro para avisos y ya. O sea, ya no me dedico a estar frente al grupo. Pero obviamente en su momento, cuando yo dije, oye, ¿sabes qué? Este, me acuerdo que había dicho que me iba a ir a Monterrey a vivir. yo dije, no, me voy a ir a Monterrey y vaya a ver qué chingos hago. O sea, me voy a, a picar piedra. Claro, sí. Era lo que, lo que iba a hacer. Y me acuerdo mucho que, como, a su cuenta, yo lo, tomé la decisión y ya hasta me había puesto fecha yo solo Porque okay. en, no sé, por decir, en un mes me voy Y tengo este mes para juntar dinero, para pagar la renta, para pagar el depósito Comprarme mandadito de un mes y a ver en qué chingados voy a trabajar Pero me voy Ya había buscado departamento, ya había buscado trabajo, o sea, había mandado currículum o, sea, o sea, yo ya estaba en seco, o sea, ya para irme para allá y yo decía, Matamoros, ya no tengo nada que hacer O sea, ya di lo que tenía que dar aquí porque ya no me gustaba tanto estar frente al grupo o sea, ya, no, ya no me llenaba como antes okay. y, y de pronto faltando dos semanas para esta fecha que yo te menciono me marcan de Monterrey y me dicen, oye, este, fíjate que pues ya vimos tu currículum está el puesto aquí en Monterrey, pero eh, también hay un puesto similar en Matamoros vas a ganar eh, me dijeron dos mil pesos menos o sea del, del sueldo que hay en Monterrey o sea, mm -hmm. vas a ganar dos mil pesos menos pero vas a estar en Matamoros. Okay. Entonces fue como que, güey, ponen pon una balanza que vas a ganar menos, pero estás con tu familia, es, no pagas renta, claro, o, bueno, claro. yo no pago renta, o sea, me, me va bien, o sea, no, no es por qué poner como que el grito en el cielo por decir, ah, me voy a quedar aquí en Matamoros, sea, siempre no me voy. Pero obviamente si sí hubo gente de que me llegó a mencionar que es que estás bien menso, o, obviamente con tus palabras, o sea, claro. estás pendejo. <risa> Eh, por quedarte, o sea, ¿cómo chingado no te vas a ir a Monterrey? Allá está la aventura, allá está todo el pedo acá con madre Le decía, sí, güey, pero eh, hay que llegar a un punto en el que tienes que poner en una balanza Y este salto de fe que yo di de decir, ¿sabes qué? Pues no me voy Me quedo, eh, tal vez a lo seguro, pero me quedo estable O sea, me quedo con un buen trabajo, me quedo con mi familia, me quedo con todos pero sí me llovieron críticas, o sea, y de personas muy cercanas, o sí. sea, de personas que yo decía, güey, me van a apoyar y van a estar felices de que voy a estar aquí. Esas son o las como, que duelen. Fue como que, no, es que estás bien pendejo, ¿por qué no te fuiste? Y yo ya me hacía ya contigo, y lo más que, güey, no, o sea, estoy aquí. Y es fecha, o sea, que, que a algunos ya no les hablo, o sea, porque yo decía, güey, pues si no te alegraste de este suceso, pues, entonces no es como que te quiera tener muy cerca, o sea, sí. ¿sabes? O sea, yo mismo también tomé la decisión de alejarme de ciertas personas, pero como tú dices, pues, a veces a la gente siempre se le va a hacer muy pendejo cuando tú tienes una oportunidad de tomar este brinco, o sea cada que tú quieras tomar el brinco de fe, estate por seguro que el 20-30% de las personas que tú pensabas que te iban a apoyar no te van a meter el pie obviamente, pero sí va a estar como que, güey no te vayas, o no lo hagas o por ejemplo en mi caso, vete eh, mencionaba mi papá, que en paz descanse siempre me decía eh la gente a tu, a tu alrededor te quiere ver bien siempre, porque son tus amigos, pero nunca te quieren ver mejor que ellos. Y me acuerdo que en ese entonces yo decía como que estás pendejos, o sea, obviamente quieren que crezca, pero me tardó años en entender de que es cierto, o sea, me quieren ver bien a mi manera, uh -huh. pero que en ningún momento me vaya mejor que a ellos. Porque entonces ya empieza la lluvia de, de críticas, de, de envidia, tal vez esta lucha de egos, tal vez. Sí, sí. O sea, y, y se me quedó muy grabado eso, o sea, de que la gente a tu alrededor te quiere ver bien, pero nunca mejor. Y tal vez es algo de lo que luchamos muchas personas. Digo, comparándolo un poco en tu vida de, de, de youtuber y, digo, de creador de contenido. Ah, no, no me molesta la palabra. Y. No, como. No, no voy a decir la otra. Ah, este, eso es así. esa <risa> así, no lo voy a decir. Pero, o sea, a todos nos tocó vivir esta, esta transición de perder amistades o de perder gente que, sí, sí. Que, 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 que se según tú te iba a apoyar.
1: Es parte del camino. Tienes que vivir eso. O sea, siempre hay gente que llega, gente que se va Hay gente que a veces por lo que menos te esperas. O se va o los tienes que sacar. También pasa eso, como dices tú. A veces te tienes que alejar y decir, es que no me estás dando nada bueno. ¿Sí? Y es difícil, pero pues... Yo saqué a mi papá de mi vida por, casi por esa razón. O sea... Él fue de los que me dijo, no, no lo hagas en 5 años, YouTube va a ser un recuerdo y pues aquí estoy siete años después, afortunadamente. ¿Y tienes contacto con él ahorita? No, yo decidí sacarlo de mi vida para siempre ya. O sea, ¿por eso mismo? No, no fue por eso, fue una serie de cosas, de problemas que ya tenía con él, o sea, fueron muchas cosas. Pero pues sí, la verdad, no, no miento que parte de la decisión fue que no me sentí apoyado tampoco cuando lo necesité en ese tiempo. Y digo, a ver, o sea, también quiero dejar claro, no significa que yo... ...que yo quiera que todos siempre me aplaudan... ...lo que haga y me digan... ...sí, lo que eres un chingón, siempre estás bien... ...porque es mentira... ...yo incluso entiendo que eh, se preocupan... ...porque pues obvio... ...es mi papá, o sea, en su momento... ...yo, yo, lo, yo lo entiendo... ...que a lo mejor él, él no entendiera nada de YouTube... ...no entendiera nada de Internet... ...y dijera, no, es que lo seguro es lo que yo tengo... mi trabajo de hace 15 Ajá. años, ¿no? ...mi trabajo donde ahí estoy siempre... ...y voy todos los días y así... ...pero... ...pero siento que incluso para decirle a alguien... ...oye, te recomiendo esto... ...porque yo pienso que no está bien lo que estás haciendo... ...hay formas en las que puedes aún así mostrar tu apoyo. Por ejemplo, decir, a ver, mira, yo creo esto y esto y esto, pero pues si lo vas a hacer, aquí estoy yo contigo, ¿no? Y si te caes, nos levantamos juntos. Se siente mucho más bonito que decirte prácticamente que estás tonto por hacer lo que haces. Sí. Es muy diferente. Entonces, sí, sí, fue por... Sí, también perdí gente por eso en algún momento. Incluso gente porque sentía como... No sé, como que me hacen comentarios como en buena onda, como en broma de, lo, de mi trabajo, pero que siempre se sentían como... Okay.
0: Pasivo o agresivo Sí,
1: sí, como de calle ya eres famoso, ¿no? Ya no me vas a hablar Y yo, no, güey, o sea, para empezar ni soy famoso, de verdad Y aunque lo fuera, ¿por qué cambiaría si yo soy como soy? Y como que esos comentarios de repente sí te hacen sentir como de No, pues, si la verdad, si me ves así, pues Ya no sé si de verdad quiero ser tu amigo o incluso familia ¿Qué dices? ¿Lo famoso es la máscara?
0: <risa> ¿El famoso Jimmy? Sí. La máscara es la famosa, yo ¿Qué? no okay. Y a veces la gente también, era una de las preguntas obligadas que te quería hacer O sea, no tanto tu grupo de la secundaria porque pues la mayoría se dedica, no al medio Pero por lo menos estuvieron cercanos a ti cuando empezó uh -huh. Y algunos están ahorita en el medio Sí, algunos ya okay. este, Pero en general, en, en, en el ámbito amistoso obviamente Hubo gente que, que se quiso acercar después Sí O sea, de,
1: ay fíjate ya tiene dos millones Sí, 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 pasó. Y, y es triste porque uno de ellos es un amigo de la infancia, güey. Un amigo de esos de los que te comentaba que iba a mi casa a jugar y todo eso. Eh, no digo que él me vea o me hable por, por mis seguidores, pero sí hubo una ocasión en la que me, me invitó a salir. Así como, oye, vamos a salir. Y yo sí, pues va. Salimos y fue con una chica que era su amiga. Y nada más en el momento en que me di cuenta que había sido un error aceptar la invitación fue cuando, caminando los cuatro, porque también iba mi esposa, de repente volteé con su amiga y le dije, oye, ¿sabes quién es él? Y la chica así como, pues no, es maskenman de Mundo Creepy. Y la chica así, pues ni idea, ¿no? Pues, sí, sí, sí. Oye, no soy quien para que la gente me conozca en todo el no, no, no soy Maluma, ¿sabes? Sí, sí, exacto, no es como que, ah, maskenman más, ah, más claro que he escuchado de él, obvio no. Entonces... Dijo, no, y no sé qué, y yo lo conozco hace mucho Y, y empezó con una actitud así como Como y me invitaste para presumir que me conoces Y ni siquiera soy la gran cosa Y sentí feo, así, sí, sí me sentí como hasta usado De que, ok, y luego me dijo, no, es que Pues tu hermano, le dijo a la chica, tu hermana es muy fan, ¿no? De ese canal, y ella, ah, sí, creo que sí los ve
0: Ah, buscando, oye, buscando enlaces, salvando, sí, salvando no, el
1: pedo. Me, me dijo, oye, oye, y me volteaba a ver a mí Oye, pues no le podrías mandar un saludo en video O algo a, a su hermana, no sé qué y yo, sí, sí, o sea, no hay bronca, pues no me cuesta nada Pero sí sentí el, ok No me hablaste porque soy tu amigo de la infancia Claramente sí. Incluso en una ocasión, y el mismo, güey Estaba en, mi, en una página, en una página de Facebook de, de mí, o sea, de Kevin Maskedman Donde comparto puros memes y me acuerdo que una persona me llegó a comentar, oye, ¿por qué no me, no me aceptas en tu perfil? Y yo le dije, ah, mira, pues la página es para platicar. Yo mi perfil lo tengo cosas de familia y amigos cercanos, gente que conozco en persona. No es por mala onda, pero pues aquí está la página. Y ella, ella mandó la captura donde se ve que me mandó solicitud y pues no la contesté. Entonces él llega y comenta una captura donde se ve que estamos como amigos y dice, ah, cuando tú sí tienes al legendario más que un de amigo. Y dije, bueno, puede ser mi percepción, y a lo mejor estoy siendo muy exagerado, pero le mostré a varias personas, incluidas a Manuel. Y entonces me dijeron, no, y sí, está mal. O, sea, ¿sí? sí,
0: o sea, hasta yo te lo digo, no. Y me dio mucha
1: pena, porque te lo digo, no, no me estoy haciendo el humilde. Yo sé que Mundo Creepy tiene, es en YouTube y en sí el terror, es sí es algo, en YouTube y en el terror. Así te lo dejo, porque en YouTube no. Así nada más como generalizando. Pero no soy famoso. No sé, y si en algún momento llegara a hacerse más grande y más, O sea, me llegara a realmente convertir en alguien famoso Famoso, pues creo que aún así no sería válido Que alguien haga esas cosas, entonces no me alejé de él lo sigo hablando, pero sí dije Ok,
0: pero ya no sales con él
1: No, ya no lo voy a aceptar <risa> una invitación en la vida güey O sea, que que soy un, Una botarga, un personaje de, Conozco a Chester Chetos, o sea, no sé, así me sentí
0: Oye, y por ejemplo Ahorita eh, que, que Hablabas un poco de, de la evolución Del canal y todo esto Quiero, en eh, eh, primero que nada, felicitarte por, por todo el, el ámbito que, que se logró de Mundo Creepy. O sea, creo que el, el punto más alto del canal lo alcanzaron cuando Dross hizo la colaboración. Sí, wow. Este, o sea, ese fue el punto más alto. Ya después hablaremos de, de eso. Uh -huh. Pero quiero aprovechar este espacio también para agradecerte, porque lo comentaba con, con Meme en el programa anterior. Que ustedes siempre han, han dado el espacio a canales pequeños a, a colaborar. Tal vez no todos, pero sí están abiertos un poco a la posibilidad de al menos una colaboración. Tal vez no les dan el bautizo y no, es como que, ay, sí, los apadrinamos. Pero sí es mucho de agradecer, al menos yo que lo viví, porque eh, eh, gracias a, a ustedes el canal tuvo como 5,000 vistas en ese video. Este o sea, te agradezco, te agradezco al menos del lado mío que, que seas tan, esa apertura de decir, ok, hay canales pequeños que van empezando este, y ustedes los arropan y les dan consejos y todo esto y digo, no quiero decir que Manuel no lo haga pero tú siempre fuiste como una de las partes más, más como que participativas en el ámbito, entonces quiero aprovechar el programa para agradecerte eso, porque también lo comentaba Meme, que si no hubiera sido por ti ni por Emmanuel, o sea, el canal de, de Reset no hubiera llegado a donde está ahorita entonces, este, te agradezco eso, la humildad obviamente, o sea, de que, de que bueno, ustedes, como dice ahorita, o sea, tal vez en YouTube no, pero en terror sí. O sea, no podemos negar que, que, que el canal ya es algo, o sea, ya, ya tiene su, su nivel. Uh -huh. Y que sigas con esta humildad de decir, ah, pues sabes qué, güey, eh, no soy una persona famosa, o sea, no. No es como que me invites para. para. No sé, salir con esta morra nada más O algo así O sea, te agradezco eso Y ahora sí, regresando al tema Dross, ¿cómo puta Llegaron a eso?
1: <risa> Wey. Bueno, primero que nada, gracias o sea te Aprecio mucho tus palabras La verdad es que no voy a ahondar mucho en eso Te voy a contar lo de Dross Pero fíjate que ha sido una filosofía que hemos tenido Desde el inicio, Manuel y yo eh, no, no de estar apoyando gente más pequeña que nosotros Porque eso siento que suena incluso hasta soberbio decirlo así Pero siempre hemos querido Bueno, nunca Es que, es que hay dos cosas ahí Somos y eso, y eso está ligado con lo de Dross Somos como muy ¿Cómo decirlo? Precavidos, no sé cómo decirlo sí. Desde un inicio, fíjate, la primera cosa que nos llegaron a decir como hate Era Son mini Dross Ustedes son mini Dross <risa> Ahora, estamos hablando de que Dross y yo tengo la fecha exacta porque soy fan de Dross De hace años, muchos años Dross empezó a hacer terror como 100% en octubre de 2013 El canal nace en abril de 2013 No empezamos por Dross No nos no estamos influenciados por Dross de un, en un inicio Claro, al final todos nos influenciamos por él En el terror Pero lo que voy es Si sí no escalaba un poquito porque era una mentira De que, ah, y ustedes quieren ser como Dross y es como, no O sea, empezamos antes y sí, con sí. otra idea y nada que ver Entonces Siempre hemos tenido como ese ego De que no nos digan, o sea Creo que es algo que salió en la secundaria De tanto estarnos molestando el uno al otro De que es siempre tener una respuesta o una defensa Ante lo que me digas sí. Si me dices algo yo tengo como que, ah pues esto Entonces por ejemplo, decíamos Nunca hay que agarrar historias de internet Y narrarlas porque puede llegar el autor y decir Es, historia es mía. mía O puede llegar alguien de internet, un random A decir, pues ustedes nada más Copian, pegan y narran Y decirle, no mijito todo lo escribimos, todo es nuestro okay, sí. Cuando hacíamos los de relatos del público que empezó Fue como de, bueno, ok, pues ahí sí les, La gente nos manda sus historias Anécdotas reales, pero bueno O sea, no les estamos robando nada Porque si llega gente de que ustedes se la viven robándole la, A la gente sus historias Entonces, No, y sacábamos, o sea, somos súper exagerados El que mira cuántos videos hay De relatos del público, y cuántas historias originales O sea, no jodas, no, sí, sí. No, nuestro canal No se basa en eso, ¿no? Entonces a lo que voy es que nunca, nunca Quisimos hacer colaboraciones con canales grandes o sea, nunca las pedíamos, para que me entiendas nunca, nunca nosotros nos acercamos con Dross en un inicio O cuando nos empezó a ir bien Porque sentíamos que nos podían ver como... Con la intención de jalar vistas sí. O que aunque no fuera nuestra intención Iba a llegar gente a decirnos Ah, pues ustedes, porque qué Dross les ayudó? Sí Como que es un ego que tenemos, no sé no, no nos gusta que nos jodan Y nos gusta tener siempre una respuesta Entonces nunca le quisimos pedir a Dross colaboración Pero sí decíamos, bueno, o sea, fuera de nuestra tontería Que es algo nuestro si sí queríamos que siempre que alguien se nos acercara Decir, oye, eh, ¿quieres hacer una colaboración? ¿O quieres hacer algo conmigo? Somos muy honestos O sea, si no si, si nos veíamos el canal de la persona Y si sinceramente no nos gustaba O no respetábamos lo que hacía Porque hay mucha gente que hace clickbait en terror y todo eso Pues la verdad decíamos, mira, la verdad eh, Deberías primero trabajar en esto, lo que sea O de plano a veces se enojaban Y nos decían, ah, pues ustedes que no sé qué", y pues, bueno, Como ya son canales grandes grande Ajá, pero no, desde los 10, 15 mil subs Ya nos decían que éramos muy soberbios es como que, bueno, ok. Entonces, eh, lo que sí nos pasa es que decíamos, cuando respetamos un, un contenido, así tenga un suscriptor o mil, o diez mil o cien mil, si el contenido es bueno, claro, o sea, bueno, no bueno, porque eso es muy subjetivo. Si el contenido nos parece bueno, nos gusta, o, o sentimos que es algo que debería haber más gente, lo apoyamos con mucho gusto. Y nunca nos hemos fijado, o sea, de verdad, sí, nos, se nos han acercado canales que llevan diez suscriptores. Y hemos colaborado con ellos, no porque tengan suscriptores o, o millones, es porque su contenido es bueno. Y nos hemos hecho de varios hasta amigos, incluso por eso. Dama de Blanco, por ejemplo, es uno de los ejemplos que yo tengo más presente porque, guau, wow, le está yendo muy bien a ella. Y Emanuel la encontró y, y quiso, o sea, él se acercó con ella de que, oye, ¿quieres colaborar? Y ella no sabíamos que era fan y nos dijo, ay, no manches, yo soy fan y no sé qué. Y bueno, ya se hizo sí. una, hasta una amistad. Entonces, bueno, pasan los años. Cuando vamos a, a, a llegar a los 2 millones y a cumplir casi al mismo tiempo los 7 años del canal, decimos, oye, pues, ¿qué hacemos especial? Tenemos esta sección, tenemos todavía una sección que más o menos hacemos por año, que se llama Fan Creepy. En esa sección lo que hacemos es una petición de la gente que nos hizo mucho tiempo es, oigan, cuenten mis historias, pero no mis anécdotas, mis historias escritas de ficción. Y abrimos esa sección de que, ok, pues mándenos historias y seleccionamos las que nos gusten más, sure. las narramos y todo. Ya habíamos hecho Un especial antes Con otros canales Y así Y dijimos ¿Qué tal si hacemos Un fan creepy? Bueno la gente Manda sus historias Seleccionamos unas cuantas chidas E invitamos a varios canales eh, Pero que nunca Hayamos invitado En esa sección O sea Ya tenemos varios amigos Pero ninguno de ellos Entonces de repente Invitamos a un, Una persona Que se llama Alex Romero Que fue uno de los invitados Que nos gustó mucho Su contenido Cómo narra y todo Y dijimos A ver O sea Me hasta Nos sentamos así de Estamos listos Para invitar a Dross O sea Realmente en este punto Si le decimos a Dross quiere hacer una colaboración? Y nos dice que sí que Para empezar a ver si nos dice que sí Ajá. Ya no se verá como de, ah, quieren jalar vistas Y pensamos, pues no, ya no O sea, ya, con, ya, ya tenemos ya, O sea, ya, ya llegamos a una buena cantidad en la que ¿Qué? Si no nos ayuda y despegamos mucho Pues ya qué, o sea Ya qué, pues iban sí a decir que fue poderoso. pero Pero ya tenemos una reputación, ya tenemos muchos años Atrás de nosotros como para no sentir que va a pasar eso Y dijimos, bueno, va en ese tiempo ya Herr eh, Dunkelheim, Ricardo, eh, ya trabajaba con nosotros, él nos está ayudando como en la parte de management más o menos. Sí. Y él le dijimos, oye, pues vamos a mandar, vamos a escribir un, un mensaje que no se vea tan. Tan fanger, ni tan, tan seco, ni tan. O sea, a encontrar un mensaje bien. Sí. Y, y no podíamos porque, o sea, no, no queríamos mandarle correo porque sentíamos que él iba a ignorar. Entonces dijimos, vamos a aplicar la de la de influencer que no nos gusta la, la palabra. Y vamos a poner un tweet con, el, con la cuenta de Mundo Creepy. Uh -huh. Oye, hola Dross. Oye, ¿nos podrías abrir DM en Twitter? O sea, porque en Twitter tienes que aceptar el mensaje, ¿no? No pueden mandarte cualquiera. Porque queremos platicarte de un proyecto que tenemos. O sea, vamos a ponerlo a ver qué pasa. Lo ponemos y el día siguiente Dross. Claro, amigos, nos manda un mensaje Claro, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y Dross, así como de. ¡Güey! ¿Qué pedo? No, o sea. Que sí, con este sí. Dross es una cosa que ya nos emocionó cuando no tienes una idea. Que Dross en el mensaje supiera quiénes éramos fue no mames. O sea, Dross sabe que existimos, güey. Y no sabe que existimos por el mensaje, ya, lo, ya sabía de nuestra existencia. ¿Qué les dijo? No, 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 me acuerdo exactamente las palabras que usó, pero sí nos dijo algo como de claro, yo conozco su canal, este, ¿qué, qué proyecto tienen en mente? ¿Qué, qué, qué tienen en, en, en la cabeza y así como que no, mira? Pues es que tenemos esto del aniversario, bla, bla, bla. Que quisiéramos que tú narres una historia. No sabemos, o sea, es toda una historia de unos 7 siete minutos, es trabajo para ti. Así que si cobras por algo así. No, no tomamos para nada, no te preocupes Nada más dinos cuánto Y nos contestó, no, 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 no nada de cobrar Ustedes tranquilos, claro, yo se los mando En cuanto me manden el texto, yo lo trabajo en él, Yo trabajo en él Y fue como, o sea, súper buena onda Es un pues, amor, es, es un amor La verdad es que es una muy buena persona Pasan unas semanas en lo que recopilamos Las historias, ya le mandamos el texto Al día siguiente lo mandas, o sea, es de voladísima Y pues ya queda ahí Nada más lo último fue como el agradecimiento De oye, pues muchas gracias no por, por todo esto pero hay una anécdota extra que él, él ya ves que hace directos en su canal secundario. Sí. Hizo un directo en el que, no sé de qué hablo porque no me acuerdo, pero en una parte él dice, o sea, menciona, yo no suelo hacer colaboraciones con canales grandes. No me gusta hacer colaboraciones con canales grandes. A excepción de un caso, dos, y dijo un canal, y luego dijo, inmundo creepy, que voy a hacer pronto algo con ellos. Todavía no se narraba nada en ese momento. Sí, sí. Entonces, ver eso, alguien nos pasó el clip y fue como, ¿qué? Ah, cabrón. Dross nos considera un canal grande? Sí. O sea, fuera de que nos conozca o haya escuchado a nosotros, fue como, wow. O sea, no manches, fue increíble. Fue un momento, o sea, digo, suena super fan del y pues sí, lo es. Soy muy fan de él. Sí, sí. Fue un momento muy bonito, la verdad. Y pues ya, narró la historia, quedó excelente. Y pues la gente se emocionó y todo. Y fue muy bonito.
0: Oye, y... Cuando, cuando llega este, el, el especial de, de séptimo este aniversario, que llega el, el video de Dross, ¿cuál, es, ¿cuál fue la recepción del público para este, este video?
1: Ah, en comentarios, muy buena. En visitas, no tanto. Fíjate que no le fue tan bien. No sabíamos si le iba a ir bien o no, y generalmente, fíjate que nuestro público es raro, en el sentido de que sí nos apoyan, porque sí lo hacen, pero cosas nuevas como que las repelen muy rápido. Por ejemplo, Frank Creepy, pues así decía el título Fan Creepy 4 Y ahí decía, pues, con eh, Dross y tal, tal eh, Y como Pues la gente que vio el título y vio Dross Pues sí se metió, pero digamos que ese, ese video Sí tuvo como una, comparándolo con Cómo le iban otros videos normales Sí le fue un tanto mal, pero en, Al menos a la gente que comentó que sí lo vio Pues sí les encantó, o sea, sí Estaban muy emocionados también que wow No puedo creer que hayan hecho esto, ¿no? Que, sí, que lo hayan logrado ah, fue como pues, a ver. Chido.
0: Tú crees que hoy por hoy
1: ¿Ya lo hayas logrado como dicen los públicos público? Uf, buena pregunta, no sé ¿eh? Yo creo, creo que sí Creo que sí, ya, ya, ya con el paso de, de los años Creo que Creo que ya hemos logrado algo yo, yo, Mira, creo que sí Porque yo, me acuerdo que antes decía En el momento en el que yo sienta que se puede acabar Todo de un día para otro no. Y aún así me voy a sentir satisfecho Creo que ya lo, lo, lo logré y ya me siento así Si mañana por alguna razón YouTube termina O el canal, lo que sea pues voy a empezar, digamos, de hacer en otro lado Lo que sea, pero voy, siempre voy a tener la satisfacción De, bueno, esto que hice es lo más grande Que he hecho, y me siento muy feliz Porque aparte me siento muy Orgulloso de nuestro canal, siento Que nunca hemos engañado a la gente, nunca hemos Sido polémicos, nunca hemos Nos hemos metido en broncas, y hasta eso Me llena de orgullo, de una De una forma u otra me llena de orgullo de decir, bueno Puedes ver mi canal y, y no decir Ah, pero ustedes Nada, o sea Todos son vistas limpias, todos no sé, me, me siento bien No hay bots, no hay nada o sea, No, 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 te los prometo
0: Oye, y digo ya que, que lo dices O sea, ya sientes que lo lograste ¿Alguna vez ha
1: pasado por tu mente El dejar de hacer videos Para YouTube? Todavía no, pero sé que va a pasar Y estoy preparado para eso Porque yo estoy consciente de que no voy a hacerme viejo Haciendo esto, al menos no exactamente esto uh -huh. Ya, lo bueno es que Fíjate que si algo tenemos a Manuel y yo Es que siempre intentamos cosas nuevas o sea, no, no nos gusta quedarnos estancados porque no nos sentimos bien ni siquiera O sea, si tú te metes a, a ver justo los videos del canal año por año Te vas a dar cuenta que el mundo creepy de 2013 con el de 2015 y el de 2020 Nada que ver, nada que ver Ha habido lejos de a lo mejor una evolución de calidad en audio o video ah, Son temas completamente diferentes A la fecha estamos metiendo secciones nuevas, temas nuevos Ahorita estamos a punto de abrir... Ahora ya la parte de miembros, donde la gente ya va a pagar y con cosas exclusivas, o sea, como que siempre andamos queriendo refrescarnos, pero sabemos que tenemos, pues en algún momento, que parar, ¿no? Y ya sabremos cuándo va a ser eso, y ojalá que cuando pase esté lo suficientemente preparado en otras cosas, como por ejemplo, ya hicimos un cómic, uh -huh. ya sacamos algo físico que también nos ilusionaba mucho hacer algo. Espero poder escribir en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento escribir un libro yo solo o con Emanuel también. O sea, hay muchos proyectos todavía que creo que pueden derivar de esto, incluso hasta llegar a ser películas, no sé, hay, mucho, hay muchas cosas que pueden llegar a pasar después, pero definitivamente es un hecho que en algún momento lo vamos a dejar, es, tiene que pasar.
0: Me, me ganaste la pregunta, fíjate, o sea, de, qué es, ahorita que, que lo que comentaba hace rato, o sea, el, la colaboración con fue el, el, el top, o sea, el, la cúspide, pero son un canal que nunca se, no, nunca se cansa, o sea, de... Lo que okay, llegamos a esto sigue algo más o sea, Sí eh, Hay otra cima que escalar sí, sí. Eh, Pasó, no sé, por decir, cuando llegaron al millón Pasó cuando, cuando llegaron a los 500.000 mil Y cada, cada vez se, se ponía en otra meta Hoy por hoy Después de esta cúspide Y quitando el hecho de la pandemia Que nos fregó a todos ah, eh, ¿Qué sigue para el canal? O, ¿O qué sigue para ti? En el aspecto personal
1: oh, Buena pregunta Yo creo, creo que el libro pero no lo veo pronto Sinceramente Siento que No quiero sacar lo que sea Siento que ese libro Tiene que ser Lo mejor que haya escrito En toda mi vida Si no No lo voy a sacar Aunque lo tenga escrito Si no me siento desfecho. Pero siento que sería Al menos de forma personal Mi siguiente gran paso Y me, me llenaría De mucho orgullo Poder finalmente Tener ya un libro Digo el cómic es, Me encanta Es como nuestro bebé Pero un libro propio Sería yo creo Personalmente lo que sigue Porque aparte Como dije en, Voy a quedarme perdón tengo aparte mucho que decir, no sé si voy a contar una historia No sé si voy a platicar nada más en el libro Como platico con la gente en mi podcast No sé de qué va a tratar Pero algo haré y, y quiero que sea Lo mejor que haya hecho hasta ahora O sea, un, tal vez hasta una Autobiografía también estaría. Eso sí no lo haría, fíjate, ahí sí siento que Por más que yo platico de mi vida De una forma tan confiada y todo Una autobiografía ya se me haría mucho ego. A mí, ya se me haría decir <risa> Ay, ay, ay ya te estás, o sea, porque ya estaría cobrando a la gente porque me... Por conocer tu historia. Sí, a lo mejor eso sí no. A lo mejor podría contar un poco de mi vida, pero así tal cual una autobiografía, No, no. Oye, que...
0: checa si ya se hizo el depósito por la entrevista. Ay, ay <risa> qué mal momento. Oye, es, te agradezco el tiempo porque ahorita ya nos pasamos por bastantito. Ah, oh, perdón. Este, <risa> como lo mencionabas en, en el canal, o sea, tienes mucho que decir y te agradezco. Eh, yo siempre he dicho que Piso 22 más que una plataforma para mí, va a ser una plataforma para que otra persona venga y cuente sus historias sus anécdotas, su modo de ver la vida porque al final de cuentas eh, sí, yo tengo cosas que contar, pero ya las contaré después y agradecer a las personas que han venido hasta ahorita y que cuenten su, su vida aspectos tal vez muy personales, como lo de tu hija lo que platicaba, lo de tu papá eh, el programa anterior que hablamos de, de meme, o sea, que cuenten estas historias que yo sé que a veces nadie las pregunta y quedamos por hecho que ya pasaron uh -huh. entonces este quiero que agra agradecerte primero que nada eh, que hayas aceptado la invitación algo que comentar antes de irnos tus redes sociales pues, podemos encontrar primero
1: que nada gracias tipo del espacio la verdad es que como te decía antes de empezar Y lo digo de toda sinceridad um, varias de las cosas que me preguntaste realmente nadie me las había preguntado como tú dices uno de repente y también cuando estás haciendo algo por lo que la gente te conoce un poco más como persona, sino ya como por tu proyecto Así, de repente dan, O sea, como quedamos damos por hecho la historia O cómo llegaste hasta ahí, qué sentiste ¿No? Entonces todo eso es algo Muy, no se sé, siente bien Contarlo y te agradezco el espacio sobre todo Y de una vez te hago Pública aquí en tu programa la invitación para Güey, créeme, me encantaría Tenerte ahí, me encantaría platicar más Porque siento que también eh, Bueno, nos pasamos por mucho como dices, pero pues A lo mejor hay más que contar entonces, eh, gracias, primero que nada. Y pues sí, eh, me pueden seguir, a mí, me pueden encontrar como arroba Kevin Maskerman en Twitter, Instagram, Facebook y Y ya tengo TikTok. Ya, <ríe> ya, ya soy bueno. un señor boomer que quiere ser, ya que quiere estar en onda con la chaviza, ya caí en ese mundo.
0: ¿Ya hiciste el poi poi?
1: ¿Qué es eso? El poi 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 poi. No, fíjate que es lo que le decía a la gente que me empezó a seguir. No, no, no voy a subir <ríe> bailes porque soy una piedra. Soy una piedra bailando, pero voy a subir cosas tontas como lo que subo en mis redes, así que me pueden seguir por ahí. Me, me, me parece bien, aceptaremos la invitación. <risa> y
0: obviamente pues este, te acepto la invitación, eh, y por ahí estaremos ya pronto. claro Y pues bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como Chums y en Twitter como Chums 1 Y recuerden amigos que la vida se mide en éxitos, cada piso es un éxito y estás conmigo aquí en el piso 22.